0: Amen, god dagens och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Sweaty Business-podden med mig, Brian van den Brink. Idag så ska vi träffa en gäst som jag har velat få med i podden under en längre period, nämligen trendspanaren Göran Adlen, en av Sveriges främsta framtidsanalytiker och mest eftertaktade föreläsare. Han föreläser ofta om vår framtid, digitalisering, kommunikation och inspirerar alltifrån små ledningsgrupper till tusentals åhörare. Hans följare och åhörare bjuds på en intressant blandning av fakta, forskning, underhållning och praktisk psykologi. Och det intressanta är att på senare år har Göran börjat intressera sig stort för hälsoområdet och genomgå själv en personlig vad ska man säga, hälsoresa. Och han har jäkligt mycket intressanta tankar om det Om du inte följer honom på LinkedIn, gör det För där får du ta del av många av hans funderingar Så häng med på ett samtal om träningsbranschen, hälsobranschen Kopplad till stora omvärldstrender Och nedtaget till Görans egna personliga reflektioner och upplevelser Häng med! Så, då kör vi. Varmt välkomna till Sweaty Business-podden och stort varmt välkommen till Göran Adlen. Tack ska du ha. Du är superkul att ha dig med i podden. Jag är väl någon mini-trendspanare i min lilla bubbla som är träningsbranschen och har följt dig i egenskap först som liksom trendspanare på... Verkligen makronivå, liksom koppla ihop globala trender och liksom få ner det till någonting konkret. Och sen har du gett det in i träning- och hälsoområdet. Så att, eh, det är därför jag bjudit in dig här för att liksom, knyta ihop de här två världarna och höra vad du tänker. För att, eh, jag vet att du tänker mycket och jag vet att du får mycket reaktioner på
1: det. Ja, det. Jag trodde inte det skulle bli så mycket reaktioner när man gav sig in i hälsobranschen. Men eh, det är nog det mest inflammerade och eh, häftiga som jag har gjort egentligen. Mycket diskussioner, tar mycket tid. Ja, jag förstår det. Och um,
0: för er som inte följer Göran så finns det ju på Instagram uh, och på LinkedIn. Det är framförallt på LinkedIn som jag hänger med och jag märker ja. liksom ja. olika världar
1: möts helt enkelt. Ja, och det är, det är väl det som är lite oväntat. Jag hade inte någon bild av LinkedIn alls. Jag Nej. var mycket aktiv på Facebook tidigare, ledsen lite grann på det. Gav mig in på LinkedIn för ett och ett, och ett halvt år sedan. Mm. Och får en galen respons- och jag tror att det skriver jag lite grann om ämnen som andra inte skriver om. Mm. Och sen skriver jag kanske lite annorlunda än vad de flesta andra gör. Ja, det
0: gör du verkligen. Det brukar ju oftast vara en tankeväckande eh, rubrik som får en att tänka till direkt. Jaha, vad menar han här? Liksom, och sen en, en liksom välformulerad text. Liksom. Så att eh, det är väl ganska slätstruket ofta på LinkedIn att folk, nej men man vågar inte, liksom man bygger sitt personliga varumärke men så blir folk lite rädda för att stöta sig och då säger man kanske inte exakt som man tycker utan man skriver saker som man tror att andra ska uppskatta
1: exakt, och det blir otroligt mycket skryt och det blir mycket om sin egen framgång och det blir, ja, blir så alltså politiskt korrekt det är som en mm. gråsörja av allting tycker jag
0: yes, ja men det är intressant de, och de som får mycket jag tänker på, i okay, vilka genom åren har liksom bubblat upp i mitt Flöde och det är liksom nu på sistone, sista året för förmodligen, så är det du som har dykt upp väldigt mycket. Uh, jag har min kompis Svante Randlert som håller på med affärer som också, kanske inte så mycket för han har lugnat sig där, men som var mycket. Och sen Per Holknäckt var också en sån som gick emot väldigt mycket gängse ja. och fick väldigt mycket liksom ja. Uh, ja uppmärksamhet och liksom
1: engagemang kring sina inlägg. Ja men Jag tror det också. Och det vi, vi tre har väl stuckit ut mm. och nu som du säger, senaste året har jag nog lyckats bäst. Ja, absolut.
0: Ja men det är spännande, vi, vi kommer in på, det här blir ju lite äh, trendspaning, det blir träning hälsa från ditt perspektiv och äh, ja, men din personliga resa som jag tycker är väldigt äh, intressant och som jag tror att många äh, tilltalas. Utav både tilltalas och sen att andra går emot det. Kanske den här, här kretsen på Sweater Business-podden. De, de som vanligtvis lyssnar är nog kanske inte så främmande för allting. Men, men som sagt i
1: LinkedIn-världen där, ja. där
0: du möter helt andra liksom, sammanhang så, så blir det ju en krock. Exakt. Minst sagt.
1: Ja, ja. Jag skulle bli oerhört besviken om den här målgruppen skulle bli irriterad <laughs> på det vi har pratat om idag.
0: Ja. Du, vi börjar alltid med lite uppvärmningsfrågor för att lära känna dig och ja. för att du ska komma in, du är en van föreläsare så där så jag känner att det här blir ju ganska lättsnackat men oavsett, vad tränar du helst själv?
1: Jag kör styrketräning just nu, just nu. Det är liksom klassisk träning sex pass i veckan mm. det är det, det, det som jag tränar eh, självfall lite cardio. kommer lägga till mycket cardio sen, ja. senare i år nu är det styrketräning.
0: Sex dagar i veckan. Så att är, har du vilken dag är vilodag då?
1: Den dagen som passar i och med att jag reser mycket. Mm. Så blir det oregelbundna tider, oregelbundna liksom dagar. Just det. Men jag har alltid målet sex, sex dagar i veckan. Mm, det är bra. Men du har
0: en PT också som har hjälpt dig att lägga upp. För ja. Jag tänker sex pass då lär man ju jobba lite överkropp och underkropp och lite smart ja. så kanske. Ja.
1: Och det, det som är lite roligt som, som vi har byggt upp det som jag aldrig har tränat tidigare det är att vi lägger oftast de små muskelgrupperna först i programmet. Mm -hmm. Varför då? Ja, det är väl lite grann som jag jag har inte förstått vitsen själv från början för jag har känt det. när man, som igår, då körde jag liksom slut axlarna först för att sen ge mig på ryggen. Mm. Och jag tycker det har funkat otroligt bra. På detta, för då bli ryggen väldigt isolerad. Just det. Det blir mindre vikt, så mycket högreps nu. Mm. Och så, så bygger, bygger vi liksom nästan alla träningspassen på.
0: Ja, spännande. För du har ju ett big hairy goal som man kan säga också som du är gett in på kan du bara dela lyssnarna lite grann ja, men, vad det är för. Nej, ja, nu är det
1: inte jag som har gett mig in riktigt på detta utan <laughs> jag var ju som jag tror en del av lyssnarna sova jag på fitnessgalan och var konferensier på kvällen mm. och sen när Kristian då tackar av mig så ger han en friplats till Lucia på kollen som gåva. <laughs> Normalt sett brukar man få en flaska vin eller blommor yeah. och när Kristian frågar då publiken sent på kvällen att eh, inte kan han tacka nej och då tänkte jag jag kan inte stå och säga nej så att vi kör efter det nu. Häftigt, det
0: är inte vem som helst Jag tror inte alla faktiskt hade vågat tacka jag till det men du är ju ja, men du är av ett annat virke så att det blir bra och Christian är då Christian Seveen som är ansvarig för fitnessfestivalen helt enkelt för den som inte har koll på det Du, om du skulle få begränsat med pengar till ett projekt eller ändamål, vad skulle du då göra?
1: Ja, men som, som det är nu så, så har det varit ett hälsoprojekt I... Och det är väl två saker som jag är, är alarmerande. Hela den här metabola pandemin. Där fler och fler liksom har högre blodtryck, högre blodsocker och sämre blodfetter. Mm. Det hade jag gett mig in väldigt, väldigt mycket på. Och, om man då får säga det, ett rent fetma-projekt. All right. För, för tittar man på de siffrorna från USA så är det, det är riktigt alarmerande nu. Yes. Det är jag tror det är 40% som har mer än BMI 30. Och det har bara liksom exploderat. Det hade jag gett mig in på för att få en friskare värld. värld en välmående värld. Mm. För får vi en friskare värld och en mer välmående värld. Så löser vi väldigt mycket av de andra problemen också. Mm.
0: Det tror jag också. Löser man folks hälsa, att folk mår bättre så skulle rätt mycket annat fixa sig. Och sen tycker jag också, lite allra med den här normförskjutningen. För att på å ena sidan kan jag tycka att det är inkluderande klädmärken, olika varumärken. Eh, utvecklar produkter för liksom, människor som är liksom, trippel Excel och uppåt. Och så säger jag, ja det är klart att de ska inkluderas så man lyfter upp det. Men samtidigt så säger ska det vara så då? Eh,
1: Nej, jag, men jag, jag tycker inte det. Och vi måste våga ta tag i det här med fettma. Mm. Men det får vi inte lov att göra. Nej. Det är nog det mest inflammerade vi kan prata om idag. För då kommer hela tiden mothugget. Ja men tänk då de som drämmas av anorexia, autorexi, alla mm. de här sakerna. Men det är en försvinnande liten del jämfört med de som, som säger, lider av fetma.
0: Eller hur. Det var som min mamma sa en gång när jag skadade knät. Uh, när ska du sluta träna? För du
1: blir ju bara skadad. Ja,
0: Ja, men det... det är en skada på typ 20 år. Ja,
1: och det är ofta det mottugget jag får också. Liksom. Du uppmanar liksom, folk till just ortorexi. Mm. Nej, ja, är intressant liksom. Eh,
0: men två superområden såklart. En app som du använder
1: mycket. Och det är mycket, mycket appar, appar som jag använder egentligen. Det, den jag tycker är roligast att använda är nog faktiskt min örhäng Mm. S som ger en otroligt bra kunskap egentligen om kroppen och träning och sättet att leva ja. Så det, den kan jag inte låta bli, den tittar alltid först på morgonen
0: det är, det är en del gäster som har varit med här på sistone som har just Åra Ring och eh, lovordar den
1: ja, det, det, den är jätterolig, sen, sen följer jag mycket, mycket andra appar. jag har med whoopen på andra armen ja och den är också otroligt bra som mm. hälsoapp. Och sen är jag barnsligt förtjust i min Veri-app. Som jag har på armen där jag möter blodsockret. All right. 24-7. Yeah. Och om ni inte har gjort det. Alla ni som lyssnar så tycker jag. Testa. Testa den. Mm. För man lär sig så otroligt mycket hur man reagerar på olika livsmedel. Och så ser vi hur mycket skit som petas i vår mat. Det är socker i allt. Mm. Men jag, jag käkar mycket kyckling för det. Och sen testa lite kryddblandningar. Så plötsligt att det bara stack iväg. Eh, fick en glukostö- eller blodsockertopp. Tills jag tittar på vad det innehåller. Och det är, det är så mycket socker. I kryddarna. I kryddarna.
0: Mm. Äh, det är helt fascinerande. Jag har kollat på det också någon gång. Det kan ju vara
1: typ
0: 80% plus. liksom ja men Det, det är något sånt. Ja.
1: Och så går det att hitta jättebra kryddor också. Men man får leta väldigt mycket. Mm.
0: Nej, men det, är, det har ju blivit ett, äh, ett mylle. Liksom. Det är svårt att hitta bra grejer vilket är konstigt. Och då tänker ja. man så att folk som inte är så utbildade som, och intresserade som vi
1: är, mm. att äh, det är jäkla lätt att det, gå men, bort sig. Det är helt, helt omöjligt. Äh, läste Glukosrevolutionen nu och då skriver författaren att 60 miljoner amerikaner Börja sin dag med chariots. Mm. Det är sockertopp. Direkt. Och hon, hon födde ett nytt begrepp också. Tyckte jag i den boken som var väldigt bra. Hangry. Mm. H, och så angry. Varför vi är så ilskna. Det yes. beror på mycket av de här blåsockertopparna. Som sen blir blåsockerkraschar.
0: Mm. Ja, bra, bra uttryck. Du Din senaste screenshot i mobilen.
1: Oj. Nu har jag inte mobilen här. <går> vad brukar du? Kanske att det handlar något. Vad brukar du skriva in i där? Typ. Ja, men det, det är ganska. Jag, jag samlar mycket väldigt irrationellt. Plockar mycket från Insta. Mm. Följer rätt mycket läkare. En del av de rätt kontroversiella läkarna. Ger, ger mycket input mm. till mina egna tankar. Försöker yes. Försök att följa allt ifrån de som är ivriga förespråkare för. Carnivore, som Sean Baker, Paul Saladino, mm. till de här som är rena vegan-fantaster. en spännande krock. Ja, men det är en spännande krock och det är, det är liksom som två religioner. Mm. Eh, och det är skitspännande tycker jag att se hur olika de ser på de här världarna mm. och hur olika... Vad säger, undersökningar de lägger fram som stöd för sina olika tesor.
0: Ja. Det där tycker jag är nästan det mest um, jag fattar att folk bara, men vad är det som gäller? För man vill ha något så här något slags svar på hur ska jag äta eller hur ska jag och så kommer liksom två helt vitt åsikter och båda när man tittar på en så här det verkar rimligt mm. bara vid en första anblick.
1: Mm. Jag vet inte om du, om, om du såg så direkt karnivå-test som jag la upp på LinkedIn Nej Jag körde en månad carnivor mm. och jäkla var jag förföljde av veganer <laughs> och, det, kan jag och jag, och jag, det jag tänka mig Jag förstörde i princip hela planeten ja. på detta och eh, en man han skickade ja, det var, det var otroligt långa inlägg till mig som jag skulle läsa och mina, alla mina kärl skulle bli förfettade och jag skulle dö efter den här månaden. Mm. Var han helt övertygad om. Så att jag blev riktigt påhoppad. Ja. Men intressant var att alla de mätvärden var jättebra. jag Gjorde en del pers på gymmet. Mm. Det var jättekul.
0: Ja, nej, jag förstår det. Jag såg... Eh, du gjorde någon samman, sammanfattning av det. Det läste jag inte, men så hängde jag inte med på. Liksom. Men jag tänkte när jag läste det att eh, det här kommer få mothugg från, från annat håll ja,
1: ja, ja. och det, det är ju jätteroligt det var otroligt roliga diskussioner folk mm. blir så upprörda
0: Ja. nej men jag fattar det och, och för er som kanske inte har lyssnat eller som har lyssnat på avsnittet med Peter Martin så pratade han just om kött och sådär men det som ofta glöms bort i miljödebatten att Ja, men Vi måste göra det på ett hållbart sätt. Liksom. Så som vi kanske produ eller som producerar kött i stor del ja, Men det kommer ju inte funka på det sättet. Men köttet i sig som miljöbov har fått en väldigt eh, negativ stämpel. Kan jag tycka generellt sett. Och ja. framförallt att man glömmer bort eh, väldigt mycket av eh, att det är faktiskt väldigt näringsrikt.
1: Ja, ja men det är det väl. Och det köper man då som jag väldigt bra kött. Från lokalproducerade mm. gårdar. Så är det. De, de har liksom tagit hand om djuren på ett väldigt bra sätt. Mm. Yes. Vi
0: var på barnkalas igår. med Min 3-åring Och då, då fanns det kycklingkorv. Eller vegansk korv. Att få. Och sen ville min dotter ha kycklingkorv då. Men hon fick fel. Så hon fick den veganska. Hon åt inte den
1: kan Nej. jag säga. Nej det är väl det som jag har lurat oss till att den här veganska snabbmaten ska vara något bra. Mm. Men det är, det är bara kemikalier. Ja. Det är liksom bara en massa tillsatser och det är så ultraprocessat. Mm. Jag menar tittar man på vad som in, vad som innehåller så här plantbaserad hamburgare ser man på innehållsförteckningen så äter man inte gärna. Nej. Och det, det ser man då att det det går ner rätt kraftigt. Mm. De här impossible ja. Nej, det är impossible börjor och så liknande.
0: Nej, det, det har blivit en pysballong av utav det där när folk har funderat efter. Och så blir man lite så här tråkiga, tråkiga farbror ibland. För jag, hade en, jag skulle träffa en, en bekant. Och så hade han, vi var han efter lunch och så där. Så pratade vi bara om det. I och med att man är och rör sig i träningsbranschen så blir det ju också, jag kan tänka mig när du är ute på ditt... Inte korståg, men din liksom resa att folk bara... De tänker till när de pratar liksom kring kost och så. Men, sa, oh, men... Jag åt den här plantbaserade början på, på max. Sådär. Och, liksom skulle, och jag bara... Mm, kanske inte den bästa, men <laughs> så blir man så tråkig.
1: Ja. Tyvärr. Men, men sen är det väldigt, jag var också på barnkalas i, i, i lördags. Ja. Och sen sitter de och äter sina donuts och glass och allting. Och... Vi, jag ska också fika där. Mm. Och jag... Då, då hade de köpt hem kvarg. Okay. Men då känner man sig som en liten skurk. Ja. Gentemot de andra. Mm. Och, och så är liksom, du bättre jag, än oss? Jag är lite bättre än oss. Och, lite, och då, då tar de oftast en... En extra donat mm. För att visa liksom att de är oberoende. <laughs> och så är det här hela tiden. Men kan du inte bara ta en liten bit? Ja. Och då hoppas de att man ska ge sig ta det.
0: fascinerande. Lite som med alkohol. Den som inte, det kanske har lugnat sig lite ja. nu. Liksom, men definitivt när man själv växte upp. Liksom det var mycket alkohol. Ja. Att ja. Om det var någon som inte drack. Då var det så, här, Alla gjorde allt för att ja. den också skulle dras med. Liksom. Ja.
1: Men jag menar nu är det bara kul att inte dricka. Ja. Och det, det ser man liksom bland ungdomar hur mycket det har gått ner. Drickandet.
0: Yes. Du, här
1: gick det åt hälsike. Ja, men det gör det. Om man säger rätt ofta. <laughs> eh, det räcker väl. Jag spelar golf också. Mm. Det räcker om en golfrunda så går det mycket åt hälsike där. Yes. Så att, eh, och jobbmässigt går det väl ett hälsike ibland också. Mm. Alla hälsar man tittar på ett, liksom, trender som jag gör. Så man lär sig, man lär sig med tiden. Men jag har blivit, som jag själv säger, lite naiv och tror att förändringarna ska gå mycket snabbare mm. än vad de faktiskt gör. Det. det är fruktansvärt långsamma. Mm. Ja, det tar tid. Det är som köttmuren, det är liksom amerikansk fotboll. Det ska springas igenom mm. en köttmur av gamla traditioner. Ja.
0: All right. Du är ditt bästa tips för att återhämta dig?
1: Ja... Jag tror, tittar man träningsmässigt så tror jag nog det är de här liksom viloveckorna. Mm. När man börjar känna att man är liksom börjar komma riktigt bra form. Då måste man ta en liksom en vilovecka. Mm. Sen, sen har jag blivit duktigare på vila och det är egentligen på det, på det mer traditionella sättet liksom söm, sömnen. Mm. Och där har jag en app till Endel. Ändel, okay. som bygger på olika sådana här ljudkombinationer. Mm -hmm. Så man kommer ner, och man kan och jag en nu upp, på flyget, hade gjort något uppdrag nästa förra veckan, och lyssnar på chill. Okej. Okay. Kör på workout när jag tränar. Mm. Slip när jag ska sova. Man kommer ner otroligt snabbt i vila. På detta. Så den måste du testa?
0: Den ska jag testa. Jag är ju en sån som... Jag kan ju lyssna på musik eh, medan jag skriver, jobbar. Eh, sådär. Det är många som inte som Nej. tycker att det blir för störande. Ja. Eh,
1: ja. Jag kör, jag kör fokusmord när jag ska skriva. Ja. Det är skit skitbra. Ja, men det måste Riktigt jag testa.
0: På. För ibland så blir det svårt att hitta rätt musik. Det blir någon sån störning och så stör det istället för att ja. man fokuserar.
1: Och har du en Apple Watch så känner du av din puls. Mm -hmm. Så den anpassar ljudrytmen till pulsen.
0: Ja, ja, men det har jag ju. Så att, eh, ja. Den ska jag definitivt eh, prova. Jag länkar in det i avsnittsbeskrivningen för de som vill eh, testa det här. Eh, och sista introfrågan här då är det här behöver träning slash hälsobranschen tänka om kring?
1: Du, det, det är väl ganska mycket som jag tycker man bör tänka om. Mm. Och det är väl framförallt det här liksom, hela det holistiska sättet. Att man måste ta större grepp om det. det, är inte bara träningen utan det är kosten, det är sömnen det är sex, det är återhämtning det är allting mm. och det, jag saknar fortfarande det där liksom centret som tar hand om hela, hela människan just det eh, jag trodde att det skulle komma mycket mycket mer men det har inte kommit nej man har kanske en apropator när man, man sör på sin höjd men jag har velat att se egentligen, ett holistiskt tänk. Mm. Mycket, mycket större. Mm. Och inte så isolerat.
0: Nej, det är ju rätt mycket snack kring det om man tar liksom träningsbranschen och gymbranschen internationellt, så är det mycket snack om liksom att det går mot det holistiska men vi är ju, rent krast så är det ju det är ju träning, det är kanske massage, det är liksom gruppträning mm. vi är på ungefär samma utbud och tjänstleverans som, som, som för 20 år sedan Ja,
1: men ja, jag tror när alltså, jag började träna så ja. ser det nästan likalant ut mm. det har inte hänt någonting egentligen i branschen utan det är liksom kopior på kopior mm. och det blir ganska blekt yes. förvånad att inte fler ska sticka ut
0: nej jag vet inte samtidigt så här, blir det för svårt att man vet vad man har man har kanske sin träningsverksamhet och liksom de, de spelreglerna och så bara okej okay, ska jag helt plötsligt ge mig in på att jag vet inte ge ett ansvar för men Hela liksom 360-perspektiv av den här människan. Men jag vet inte. Jag tror bara... vi måste
1: börja. Jag tror vi måste. Bara, jag, jag tror vi måste mm. Att det inte får bli de här isolerade därna För idag måste du liksom gå själv och liksom shoppa hälsa på så många olika ställen. Yes. Det är rätt svårt att sätta sig in i hälsa.
0: Ja, det är svårt.
1: Och det är, Man ser nu den här första månaden på året, mm. januari, februari. Hur vilsna folk är när de då kommer upp på ett gym. Mm. De har bestämt sig med nyårslöftet. Och så ser man liksom att de går och tittar. Och är de då kille, ja men då sätter de sig och kör, ställer sig och kör lite bicepskör.
0: <laughs> ja, säkert kort.
1: Och tjejerna sätter sig och kör insida lår. Mm. Det tror de är bra. Det är det vi börjar med.
0: <laughs> ja. Ja, nej, vi får väl se då. Det, som du säger, det tar längre tid än, än man tror, men jag tror också att det finns... Eh, tyvärr så tenderar det kanske den typen av produkter som är lite mer 3,6... Att det blir premiumprodukt, det finns en viss liksom mm. klick, men att det inte finns någon riktig massmarknads motsvarighet eh, där. Jag tror inte det finns någon helt
1: 3,6, men det finns ju ändå vissa mm. liksom tjänster. Det skulle vara önskvärt. Mm. Men det ser man lite grann. tränar man på ett spa då är oftast gymmet väldigt dåligt. Ja. Sen har man andra saker som, som är bra där. Mm. Sen är det väl lite grann när man har mer gymfokus. Då blir oftast när man har en spardel ja. där den är dålig. Ja.
0: ja, men så är det verkligen. Um, all right. 360. Ja, men jag håller med där. Jag tror att efterfrågan och just att folk det är så jäkla som du säger. Det är svårt att sätta sig in och om man ingen koll alls, vart ska man börja någonstans, liksom att där finns det en möjlighet att ta mer mm. position och liksom verkligen bry sig om människors mm.
1: hälsa Jag är fascinerad hur extremt lite folk kan om sin egen hälsa mm. och så lite, jag menar alla som lyssnar på det här är väldigt duktiga liksom på alla makros och förstår precis detta många av de här som jag märker och möter på LinkedIn mm. har noll koll och de hävdar liksom att men strösocker måste hjärnan ha.
0: Ja. För då har man att
1: läsa med glukos. Ja. Och de tror att det är strösockret mm. som är viktigt att tillföra dig för att hjärnan ska må bättre. Mm.
0: Ja, men det är lätt att gå, gå in i liksom tankevurpor ja. där. Så att just att finnas experter som kan hjälpa till att klargöra.
1: Ja. Äh, Sen är det väl det att alla experter är rätt oense. Mm för de slåss liksom från, från två olika håll med sina teorier mm. och sina tankar.
0: Ja, du, vi knäcker nog inte den idag men ändå en tanke, tankeställare. Ähm, lite så här då, för den som inte har koll på dig, ähm, vad är din his pitch? Vem är Göran Adlen?
1: Ja, men om, vi tar det, om vi tar den korta varianten, om man säger yrkesmässigt så är det just som du inledde med började som föreläsare, mm. 99 när branschen var väldigt liten Kjellar Nordström hade precis slagit igenom, var såhär rockstar ja. och jag fick väl de jobb som inte han kunde ta och där han var för dyr, <laughs> ja. och på den vägen är det 2002 började med att skriva omvärlds- och trendrapporter och drog jättemycket folk mm. Jag fyllde Oskarsteaterna teaterna en, och en halv gång. Fullsatt på Göteborgs stadsteatern. Fyllde i princip hela nöjes teatern i Malmö. Gick otroligt bra. Skrev och Gjorde mycket liksom showor av det. Mm. Brett perspektiv. Hade alltid med hälsa som en del i det. Och tog upp saker- i de här rapporterna, som jag kanske inte själv gillar, mm. men som man så skulle komma. Så att jag har gjort ungefär 4 föreläsningar. Hur otroligt. Eh, åker runt och pratar väldigt mycket. Och det är mycket nu. Nu är det mycket AI och det är mycket kring generationen Z. Mm. De yngsta. Mycket om distansarbete. Och sen har det som sagt blivit mycket föreläsningar om Hälsa och träning. Och det är precis som jag har hittat ett uh, liten uh, nisch som inte finns. Uh, ja, men kommit in lite av vid sidan om. Mm. Det känns lite så.
0: Ja, nej, men så är det verkligen. Jag funderade också på vad, vad är det är som gör. Men det är förmodligen för att dels lite oväntat, för att du inte varit profilerad inom just hälsa-träningsområdet Så att det blir så en en vanlig eller en outsider som kommer in. Och sen gör en hel del som kanske går emot vad gemene man tror är bra liksom, val och sådär. Och så blir det en konflikt. Liksom. Så bara, men vänta vad snackar han om? Typ serious frukosten som många säkert tror så här, men flingor på morgonen. Liksom. Det är väl vettigt. Ja. Ja, kanske, men ja. hur mycket socker är det liksom?
1: Ja, men jag, jag har väl lyckas som man komma in i den här dom liksom, maffian. ja. <laughs> Och nästan allting kring det här med åldrande, hälsa Är egentligen ett kvinnområde idag mm. Så det många män som tränar såklart Och vi har, vi har massa profiler på detta Men för den här, så här vanliga människan mm. Så finns det liksom inte direkt någon
0: Nej, det är nog det också Att en vanlig människa för manliga profiler Finns det, har det funnits Men de kommer ju ofta ifrån ett extrem håll Många liksom har kikat på Arnold Schwarzenegger Och allt han har gjort liksom mm. Flera olika karriärer liksom i, i, en, i Under en livstid um, Ove Rytter Är en sån liksom, ja. är så, svenska tränare Men de är, så här, de är ju tränande liksom, Så att startläget För dem är ju på ett annat sätt det Blir svårt kanske för
1: gemene mm. man att ta till sig Men Ove var i princip sett likadana ut i 40 år Ja och <laughs> och Faktiskt och har hållit sig otroligt fit. Det har betytt otroligt mycket för hela gymbranschen. Mm.
0: Så är det ju. Apropå fitnessfestivalen. Det var ju han som drog igång den. Ja. En gång i tiden. Så att, ja. äh, nej. Ja, han har väl dragit igång nästan allting. Ja. Du är din resare inom det här området. Hur, hur kom du in på det? Hur började du?
1: Ja, men jag har egentligen alltid tränat. Mm. Jag, jag spelar tennis på hyfsad nivå. Flyttade upp till Stockholm från Malmö. Släppte tennisen. Började liksom köra mycket styrketräning. På, gy på gym då. Och var faktiskt. Ja men hade lite ambition att tävla. Mm. Då. Sen har jag alltid tränat. Men inte ska säga skött kosten. Skött kosten ungefär på det sättet som. De flesta andra gör. Mm. Sen under pandemin. Precis. Så insåg jag liksom. Nej det här, så här jag inte fortsätta blev lite rädd när jag såg statistiken över de som hamnade på intensiven medelålders mm. överviktiga män mm. och jag kunde liksom hela tiden någonstans vad säger, hitta som alibi för att inte göra mer förändringar jag hade hypsat bra värden och tränade hypsat mycket mm. men fick lite gliring av min sambo att du borde kanske. Ja. Och så såg jag själv på bilder från... Lite från att vara med på scen och sånt där. Det såg inte så, så bra ut. Nej. Så jag körde igång. Två och ett halvt år. Mm. Och gick liksom all in på detta. Och började liksom... Tappade... Jag har tappat 20 kilo. Jag har tappat 21 centimeter kring midjan. Wow. Så det är ganska mycket och gjort konstigt och byggt en del muskler också mm. under den här resans gång Sätt jag kunnat hacka alla värden mitt äh, test har gått upp 80% procent på två år helt otroligt det är rätt otroligt mm. tycker jag själv också blodfett och jättebra blodtryck i, nere jättelågt liksom. mm. på bra värden
0: Ja, nej, men det är också just att du säger det, att det går att hacka där för att i USA eh, jag hör också mer och mer i Sverige så kör man ju sprutor alltså testosteron för att liksom uh. pumpa upp det, men just att det går att göra eh, uh. rätt mycket nej, Jag, jag kör det helt, livsstil.
1: det är klart jag, jag heter tillskott ja. på detta, mm. men det är helt rent mm. och inte tillslymmes till någon läkemedel så jag lägger liksom från normal på normalkurvan på den mindre delen till att ligga på den övre delen idag. Just det. Så det går, det går att hacka. Och det går att hacka det mesta. Mm. Förbättra ett blodvärde, förbättra ett blodfett. Och, ja. Så det är så att jag är en väldigt nöjd läkare nu.
0: Ja jag förstår det, nej men det är inspirerande Vad skulle du säga är de största skillnaderna För du tränade ju ändå så sådär eh, Och var som liksom inte katastrof Vad skulle du, vad är de stora Skillnaderna som du Har liksom dragit
1: i? Ja men egentligen det, Precis det här holistiska Började sova Började prioritera sömn mm. Från att tidigare bara Ja men Bara flackat runt då och... Föreläst liksom och sovit 4-5 timmar. Ja. Gått upp till 7, 7 timmar ungefär i snitt. Mm. Jättestor skillnad. Mm. Och sen så kosten. Och sen nu, sen eh, oktober förra året har jag kört med Robban som eh, coach. Ja. Där han har lagt upp träningen och han eh, ger mig det som liksom matschema- Smidigt. Ja det är jättesmidigt, eller rätt sagt. Jag får själv kreera mina matlådor Men eh, han, han lägger upp det, hur mycket protein och hur mycket krålligt, ja. etc.
0: Härligt. Du. Jag eh, nyfiken för att vi pratade här innan, liksom att eh, det blir. Eh, det blir liksom en krock för många. Särskilt när du kommunicerar på, på LinkedIn. Vad är det, skulle du säga som folk mest går igång på som ni som tycker att, att det här är helt galet som du lägger
1: upp? Ja men det mest galna var väl en kille som bara skrev liksom, fattar du inte att du är i livets utförsbacke sök terapi mm -hmm. <laughs> så, han frågade om jag mig, fick jag citera liksom citera i mina föreläsningar ja. och då sa han, ja men gör det för jag brukar citera dig han var ja. stolt över sitt uh, uttalande
0: ah, okay.
1: en vd för ett rätt stort bolag skrev bara liksom, jag tycker du är ful ja ah, okej okay. Det, ja, mycket kreativt. Så att, vad jag märker, det är en skiljelinje. Min fanbase idag, det är kvinnor. Mm. Och det är unga killar och tjejer. Och såklart, en del andra medelåldersmän. Mm. Men får jag mothugg, säger det liksom männen, och det är ungefär, rör inte min torta. Ja. Det är, de orkar inte, de, det är väldigt provocerande. Och det är ganska provocerande som man märker bland kompisar också de tycker det är jobbigt mm. ja alltså det är intressant det är det ganska mycket mothugg. Ja. och väldigt många då jag kan nästan, jag har roat mig ska jag säga på LinkedIn och titta på inläggen som nu har varit väldigt kritiska och så har jag skapat mig en bild innan jag klickar på deras profilbild <laughs> och jag har rätt varenda gång Ja. Medloders man, man ser på med dubbelhåka yes. eh, kraftigt och man ser lite grann på vilken typ av inlägg den personen gör också. Yeah. Så det, det är lite spännande.
0: Det är väldigt spännande och apropå det här med att lösa andra problem och folks mående så de som kanske är argast och mest frekventa liksom kommenterarna så där, i sociala medier det är väl liksom män uppåt, medelåldern och uppåt liksom. så ja. särskilt när det kommer till politik och sådana här ja. frågor liksom att ja. de är bytskast kanske ja. av alla och,
1: och sen är de extremt om man säger rädda för allt som de säger alternativt mm. de är extremt rädda för kosttillskott det tycker de är livsfarligt däremot petar de gärna i sig själv blodtrycksmediciner och ja. Med morfin och alla de här sakerna. Men eh, kossyskott är de jätte rädda för.
0: Mm. Ja, det är livsfarligt. Ja, det är mycket farligt. Du, jag tänker resande och liksom kringflackande. Som föreläsare så är man ju oftast inbjuden. så där. Hur funkar det med mat och så? Jag kan tänka mig att det är det, något som man behöver planera. Det är tufft. Mm. Nu,
1: nu smyger jag med matlådor. <laughs> ja. Och sen så har jag hittat knepet på luncher och sagt liksom, Men jag vill gärna sitta i lugn och ro och förbereda mig. Och då tycker de att jag är jätteseriös. Mm. Och så smyger jag upp min matlåda. Men det är tufft. Det är jättetufft på flygplatser, luncher, tåg. Det går liksom att inte hitta något vettigt. Nej.
0: Nej, det är supersvårt. Men jag tycker också att det är intressant apropå det här motståndet att man själv anpassa sig till att man vill inte ha de här frågorna eller diskussionerna. Jaha, äter, äter du någonting annat? Bara den frågan. Ja. Eh, och så, så måste man förklara. Mm.
1: Sen, sen. Det, sen är det väl lite grann så här liksom, frukosten går oftast bra om man bor på hotell. Lunchen går oftast bra om det är framförallt bufféer. Yeah. Eh, middagar är lite svårare. Mm. <laughs> och då får man väl man får väl göra undantagen ibland. Absolut. Det går liksom inte det är inte hela världen, tycker jag, att missa något mål. Sen i höst när man går in i DEF, då går det liksom inte hålla på. Då är det något annat. Det är något annat. Har man basen på plats och liksom
0: har en hyfsad liksom, kosthållning så, så har man ju utrymme. Liksom. Men för många så är det ju tvärtom att man tar av det här lilla extra utrymmet och det är standarden sen. Japp. Ibland kanske man tänker medvetet och tar någon sallad
1: och så ja. tänker man att det är bra. Och sen blir det väl lite grann som jag säger, ja men blir det ett mål som blir lite fel på detta, mm. ja då kompenserar man det på nästa. Ja. Så får man ändå ungefär samma kalorimängd.
0: Yes. Um, ja, resultaten var vi ju inne på Där har du liksom Och det var ju som mätvärd 20 kilo ner, 21 centimeter mm. Har du märkt någonting Alltså kognitivt liksom hela Ja, ja. jag
1: menar Extremt mycket mer energi mm. Mycket mer kreativ Orkar mycket mycket mer Och i och ja, med man gör det Ja men då får man ett bättre förhållande mm. alla, alla de här bitarna Blir liksom bättre också Man är piggare Ja. Jag somnade tidigare i soffan eh, när man kommer hem. Gör jag inte nu. Nej. Så att alla de här bitarna liksom kognitivt blir mycket mycket förstärkta. Och det är väl det jag försöker lyfta fram. Men för många då och det är en gång de här medelåldersmännen eh, försöker glorifiera fettman. Ja. För att deras kompisar ser likadan ut. Mm. De har sina marinerade kulmagar. Mm. Och alla ser likadana ut. Och de är lika trötta. Och de orkar inte ha sex, de orkar inte någonting. Men de är precis i gänget. Mm. Så där med att det finns något brödraskap och sånt där, det är skitsnack. Det finns inte minst att män håller varandra om ryggen. Ja. Mer än när du inte avviker från flocken. Just det.
0: Ja, nej, men normen är ju tyvärr. Det är ju den där lilla gubbmagen. Och kanske ännu ännu värre. Liksom att eh, den som bryter mot det
1: så blir det. Det är svårt, liksom det sociala. Ja. Man vill är väl. Då... Jag menar, det såg ut som gamla kastanjegubbarna. de man hade med eh, en kastanje och så satte man 200 eh, tenstickor. Ja. småla ben. Och jag tror att. Det här att vi har för lite muskelstyrka mm. det tror jag är de riktigt, riktigt stora problemen. Ja. Vi kommer ha så mycket liksom med osteoporos och liknande framöver. Mm. Och det ser vi hur dåligt tränade de är, är idag. Ja. Och vi ser på de unga också. Jag menar jag tycker det är så kul man är på gymmet och ser de här unga som då tar sin pvo innan så kör de knock under träningspasset och så åker de nästan till lyfta någonting Nej. och så kejkar de efteråt
0: ja, det, du har sett dem också ja, ja, ja. Du jag ser dem det är, ja, det är livsstilen liksom. alla de där attributen som ska, som ska till liksom. det behöver inte allt att ser till att träna ordentligt till att börja med Ja, ja. ja men det är kul att observera hur det är på hur folk är på, på gymmet helt enkelt Um, jag tänkte så här: då. Vad, vad tänker du är um, vanligaste misstagen som gemene man kanske där ute, LinkedIn-maffian kan vi kalla dem för? Uh, när de folk ska ge sig in i olika hälsosatsningar. Liksom.
1: Ja. Ska, korta svaret är 60 Weeks of Hell. Mm. Uh, jag tror att det har gjort väldigt mycket skada. Ja. Tyvärr det här snabba resultatet som man är ute efter. Att, eh, ja men det är klart kör man då 16 weeks på det här sättet. Mm. Man kör styrka, man kör en extrem deff. Man sliter något enormt på kroppen. Yes. Eh, tappar mycket vikt, tappar väldigt mycket muskler. Undrar, Men det ser rätt bra ut efter 16 veckor. Mm. Och då det har då blivit någon sorts norm också att på 16 veckor kan man liksom transformera sig själv. Mm. Men jag menar det jag har gjort på två och ett halvt år det är det som många gör på 16 veckor. Ja. Men vad är det de tappar för någonting? Det är muskler. Men de, de kommer snabbt i form och sen så avslutar de, <laughs> avslutar de med att äta någonting och sen är de igång igen. De firar egentligen med med torta, ja. så är de tillbaka till det gamla. Ja. Och sen är de med ännu sämre form än när de började efter ett halvår. Mm. Nej, du är spiken på det med liksom
0: um, hållbarheten och att det blir ett projekt av det. Liksom att det inte är så här, okej okay, men det handlar om livsstil egentligen, det är det jag tolkar ditt som att okej okay, det här vill jag vill förändra liksom ja. över tid och inte bara så här, nu ska jag vara snygg till det här bröllopet eller den här semestern och sen efter så går jag tillbaka till allt som är ja, innan. Och det är det
1: jag skulle önska att träningsbranschen blir duktiga på att skapa den här livsstilen. Mm. Det, det är kul, jag, jag, jag tränar mycket på Delta i Stockholm och eh, där är många då gubbar ja. i min ålder som går, går där och man ser att det är deras livsstil. Mm. Det är otroligt häftigt att se. Ja, och, och de lever och de har sina Instagram-kontor Instagramkonto. De har ofta inte så jättemycket följare, men de är så stolta över det de gör. Mm. Och de har gjort det hela sitt liv. Ja, men det är verkligen hardcore. Alltså, tränar på riktigt. Ja, men det är träna på riktigt. Och det är också väl enda stället som jag har tränat på. Det finns klart massa andra fina gym och sånt där. Men där man, inte bryr om ålder, man bryr sig inte om ålder, man bryr inte om kön, mm. etnicitet, ingenting bryr man om. Alla tränar mm. alla hjälper varandra.
0: Superhäftigt, jag har faktiskt aldrig varit där och vi får, vi får tränat. Träna träna alltså. ja. Och hade du sagt innan, bara gissa vart jag tränar någonstans, hade jag inte gissat att du hade... Att det hade varit delta faktiskt Bara så här. Nej, fördomar Ja, fördomar Men när du pratar om det så blir det så här Ja, okej, okay. logiskt liksom
1: Ja Men det är väl lite grann att komma in i kärnan mm. Kärnan Där man får, man blir, man får Inspiration mm. Det är ett vettigt upplagt gym mm. Det är rätt slitet På sen ställe mm. Men det är vettigt alla hänger tillbaka viktorna. Eh, alla hänger tillbaka greppen. Kör man med repen. Då går man och hänger tillbaka repen. För det gör alla där. Mm. Alla säger hej till varandra. Ja. Jag är stort trist där.
0: Som det ska vara. Nej, Det här vet och etikett på gymmet. Alltså, det är fasen man känner sig som sur. Men nu skiter i det. Eh, förut kunde jag liksom plocka lite själv Eller någon gång faktiskt säga till För vissa så kör lite så cirklar Och så de plockar fram fem prylar gånger två stationer Och sen bara går de därifrån Då man så här, bara, men vänta nu, vad hände här liksom? mm. Men just det här att på den typen av ställen som Delta Där, ja, där, där blir det skit om du lämnar grejer så blir det så här Ingen tycker om dig Nej, då. ingen vågar heller Nej.
1: Det är lite den känslan och det tycker jag är så skönt mm. Respekt yes. eh,
0: Men vad är problemet då jag, Det här med liksom eh, Långsiktigheten Och livsstilen liksom att, att det blir gärna projekt 16 weeks Det finns mm. olika liksom, Det finns massor av mm. koncept så som, som alla mer eller mindre Siktar till liksom, att tajta till Och tappa, tappa
1: fett ja. liksom. Pro -pro Projektet Projektet är väl en av bitarna. Mm. Det andra är liksom svårighet, svårigheten att få i sig rätt kost. Mm. Det, är, det är tufft. Ja. Och, och hitta variationer på kosten. Mm. Jag försöker lägga upp och sätta lite matlådor. Där jag försöker liksom göra vettig, schyst mat. Ja. Och det blir sig ett sätt att lura min sambo <laughs> jag tycker att tycka det är rätt trevligt det vi håller på med yeah. att det är schyssta matlådor och det går jag har väldigt mycket schysst mat jag kör mycket sous vide så det är liksom då får man bra kvalitet på liksom, tillagningen Så mm. mycket airfryer så yeah. mycket sötpotatispommes mm. så är väldigt snyggt ut på tallriken och så har man nästan inget fett alls i, i det och så blir det otroligt gott. Mm.
0: Airfryer är faktiskt en fantastisk ja. innovation. Kör med kanel, kanel på, på södpotatisen. Det
1: blir jättegott. Mm.
0: Får jag testa någon gång? Ja, men vi körde hemma. Eh, någon gång så, för jag såg att man kunde slänga ner jag bara, vi har kört potatis och söt potatis Och, så, och sen tänkte jag Någon gång, om man slänger ner för dessa fisk Nuggets ja. nugget. Det var ingen bra idé Det blev bara, alltså de ja. upplöstes ja. I princip
1: Jag kör väldigt mycket broccoli, jag kör mycket blomkål Och så, jag gör mycket tillbehör mm. Till detta Sen är det liksom Basen, det är mycket kycklingfilé ja. Det är ganska mycket ryggbiff mm. Och nu kör jag rätt mycket nötfärs Yes. Också. Så det blir samma. Men med alla tillbehören så, så gör du väldigt bra. Så det är en kunskap att lära sig detta. Yes. Men jag tror att den största svårigheten är nog, det är nog samhällets och omgivningen. Att stå emot liksom alla de här. Men ska du inte ändå ha en kaka? Gud vad tråkig du är. Nu ska vi festa. Nu ska vi liksom ta tortan. Mm. Eh, och och, du, och säga nej. Mm. Att ha... Guts och stå emot Alla frästelserna
0: Ja det kräver jäkligt mycket Sen just att allt är riggat för De snabba Sockerstinna produkterna liksom 7 ja. Alla de här ställena Du liksom ja, men vi... du, du blir mer
1: hungrig tio minuter senare Än vad du var innan du ja. tog den här ja. Grejen Och så firar vi liksom allting med skit
0: mm.
1: Det är det vi gör <laughs> Och så all den här ultraprocessade maten som är Idag Ja och så käkar vi ultraprocessen mat och så tar vi ett piller istället för att liksom få någon balans i kroppen.
0: Ja, jag såg att de skulle ha börjat skriva ut, eller vara var slut på en viss typ av diabetesmedicin i USA. Mm. För att man har börjat skriva ut det i liksom, ja, som ett bantnings... Japp. Piller att kontrollera Och sen var det ytterligare något eh, Preparat som man skulle ge till barn mm. Också eh, en, Men ba. det var väl för graft liksom överviktiga Det är väl de här 30 BMI uppåt Men ja. ändå, det mm. är väldigt läskigt att Vi kommer till den punkten
1: att mm. eh, vi, måste, vi måste medicinera barn mm. Jag så att De uppskattar att 37 miljoner Amerikaner har diabetes 2 mm. Och 96 miljoner har eh, prediabetes mm. bara de räknar med att 70% kommer att utveckla det till diabetes 2 det är helt galet det liksom. är helt sjukt det är, det är så galna siffror mm. 50% av amerikanerna kommer att ha en kronisk sjukdom 2025 mm. och vi är på väg mot samma väg i Sverige mm. det
0: är det som jag tycker är så fascinerande för det finns ett facit som är i USA för de ligger de är snabbt Först på med de här processade grejerna liksom och enorm liksom vinstmaskin för företagen liksom. och sen blir det en vinstmaskin i andra änden att det är väldigt lukrativt att ta hand om sjuka människor så det finns en vits att ha mycket sjuka människor i systemet mm. eh, så att det, och sen okej okay, det finns ett facit men så ser man dels här. Sverige, Norden men också så här extremt snabbväxande länder som egentligen, som också har väldigt mycket kapital, Kina, Indien och ja. Brasilien går samma resa fast mycket snabbare de ja. gör exakt samma misstag
1: mm. ja, det är det, det som är så läskigt och det är det som, när du ställer den här frågan om man skulle göra med som projekt mm. så är det just liksom att få stopp på det här. men så är vi då rädda då är vi rädda för en vanlig köttbit ja. vi är rädda för det rena Folk är livrädda för proteiner. Mm. Vi äter alldeles för lite protein.
0: Ja, fascinerande. Det är upp- och nervända världen på många sätt. Liksom, där, där det normala har blivit onormalt.
1: Ja, men det, det har det blivit och det har legitimerats. Mm. Och det, det är samma där jag, jag flög mycket förra veckan och det är de kommer och levererar då från SAS från sin vagn. Mm. Ja, men det är hemskt. <laughs> de är liksom äh, Rapsen och liknande det är bara det är bara fake allting. Ja. Tittar man på innehållsförteckningen Nej men det är, det är skit. När Malmö
0: Aviation fanns jag flög en hel del till till Skåne då hade de då körde de en kampanj. Kommer jag ihåg under ett par veckors tid och då var det istället för typ muffins och grejer så fick man en sån här kopp men då var det en sallad, en laxsallad med små hackade bitar och... mm. Och så skrev jag faktiskt till dem efter. Jag bara, men shit, vad grymt att ni har liksom tänkt till och liksom köra ett, ett bättre mellanmånande. Ja, oh, jag vet, men den här kampanjen tar ju slut nu liksom, om några, några veckor sedan. Och då återgår vi till vår
1: ordinarie meny och man bara mm. rullgar din ner ja. <laughs> en och, kampanj. Ja. Och så har de här Ja. Nu tror jag inte, tror jag inte de ger någonting med en kaffe. Nej, För det, är, det är dyrt. Det är dyrt, man, spara in. Det är dyrt. man sparar in på. <laughs> så att egentligen alla alla i branschen borde hjälpa till mycket, mm. mycket mer. Yes. Alla gym borde faktiskt lära folk att äta mycket bättre. Mm. Man borde lära mer vilka tillskott. Jag menar, det är väldigt många som har magnesiumbrist. Det är väldigt många, framförallt tjejer, som har äter alldeles för lite protein. Ja. Yeah. Och jag märker nu, jag ligger rätt högt i proteinintag. Mm. Så i och med det så är det liksom noll sötsug. Ja. Yeah. Och då, ja. får, då får man bort det. Men mm. orkar inte äta något sött med mycket protein i.
0: Nej, man blir ju inte hangry. Eh, när man, alltså det blir ju ja, en, en rejäl mättnadskänsla och som håller i sig länge.
1: Ja, men det är det. Och det är det som är, det är, det som är så skönt. Mm. Det andra är liksom bara med de här skitmaten. Det är liksom du blir hungrig efter tio minuter. Ja. Och allt ja. bara bygger på detta. Liksom på att du ska äta ännu mer. Ja.
0: Absolut, så är det ju verkligen. så någon studie, det var nog faktiskt Jakob Guddeol, vi pratade om honom innan oh. poddinspelningen, men eh, där han just kollade lite på sockersötad kontra eh, icke-sockersötad, men att den gruppen då som drack sockersötad läsk, eh, åt mer, fick ge sig mer kalorier i liksom kosten också så att det driver mycket mm. hunger mm. Eh, också förutom att du får i dig en massa kalorier
1: och socker i själva drickan mm. också Jag har precis läst där glukosrevolutionen mm. och jag måste säga att det var rätt fascinerande hela den boken och, och då, är, då är det som hon säger också att hade jag haft en restaurang skulle jag också ställt fram bröd precis innan maten ja för brödet gör bara att vi ökar apt aptiten ytterligare. All right. Så att det, man, det hon då säger liksom, ja, be, begär du få in en sallad istället? Mm. Så håller du dig nere och sen om du vill ha något sött äter direkt efter middag. Just det. Och, och brödet
0: liksom skippar brödet. Mm. <laughs> ja, bra. Vi var på Vapiano här i lördags i Målovskandinavia då är ju en av höjdpunkterna är ju att få in den där bröd, brödkorgen, i alla fall för barnen. Så att, oh ja. Men när jag tänker efter så, ja, så blir man mer hungrig. Liksom. Ja.
1: Och det, det är också det här med, som hon säger, man ska äta de olika makrosen i, i bestämd ordning. Mm. Och jag har börjat testa det och det är på den där mätaren på armen, glukosmätaren, ja. visar att det faktiskt funkar.
0: Ja, vilken ordning är det då? Som...
1: Börja med grönsakerna, ja. och sen kör du proteinet mm. och sen kör du All right och sen börjar jag gärna med en, som jag då kör äppelsidervinäger mm. innan All right. hm.
0: Spännande, ska jag prova Uh, man ska få en sån här glukosmätare Men ja, det måste jag. göra, det är det är, det är jätteroligt Eller så vill man inte det för att då blir man säkert helt chockad över hur mycket
1: socker man får i sig Ja men framförallt så lär du dig mm. och, och det är väl det som är det häftiga att vi du och jag kan äta kan kanelbulle och det blir helt olika utslag mm. Du kanske inte reagerar det minsta och jag får en socker en liksom riktig höjning mm. Ja
0: All right, du jag tänkte så i gymmen Många som lyssnar är ju verksamma i, liksom, äger, driver gym eller jobbar inom någon sån verksamhet. Tycker du att de tar tillräckligt ansvar för att faktiskt hjälpa människor till en bättre hälsa?
1: Korta svar blev väl tyvärr nej. Mm. Jag pratade på ett av gymmen med en tjej i receptionen. Yeah. Hon sa liksom också, jag skulle vilja vara ute mycket mer i gymmet. Men vi är så kort om folk hela tiden. Mm. Det är väl en, tyvärr är det väl en, en ekonomisk fråga. Men jag skulle önska mycket, mycket mer deltagande i gymmet. Vara ute mycket mer bland de som tränar. Mm. Jag skulle önska mer typer av föreläsningar. Om de här vi pratar om sömn, andning, kost. Alla de här sakerna. Att man tog ett större ansvar för det. För yes. det. Att man skulle. nu handlar också om att kunna få lönsamhet i det. Men kunna ta in bra käk. Så att man kan äta lunch eller middag. Just som så man det. köper på gymmet. Mm. Det för det finns. Det finns på de flesta ställen. Eh, möjligheter att ta in det. Mm.
0: Ja, eh, lite olika tips på det här. Då. Jag lyssnar på en kille, som det är en tysk gymkedja som heter Primetime Fitness som är, jag skulle säga motsvarande sats, eh, fast i Tyskland och i vissa städer. Eh, där apropå föreläsningar, men då ingick det i medlemskapet. Jag tror de hade på olika teman, det var någon på kost, någon på... sådana månatliga, jag tror att de körde. Så att han ja, men så är vårt kost... Då kanske man pratar lite grann men så lagar man mat i webbinariet. Eh, mm. Någon rätt eller så och sen finns de och tanka ner. Och sådär att de jobbar liksom utbildning i form av webbinars. Som man också som medlem kan, kan ta del av. Liksom att okej okay, eh, jag vill lära mig mer om sömn eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och så får man prime time som varumärke. Deras syn på det på apropå liksom att det är så mycket budskap åt olika håll och folk representerar olika synsätt på det. Men jag tror så här, att man har signat upp och gillar ett varumärke och tränar hos dem så är man också beredd att ta del av Men vad tänker ni kring samt? Vad tänker ni kring kost? Mm. Vad har ni för råd? Sen får ju var och en individuellt ta till sig och liksom göra någonting av det, vare sig man tror på det eller inte. Liksom. Men jag håller med. Det finns nog mycket mer som man kan göra faktiskt mer än att ge ut det medlemskortet och så lycka till, in och köra liksom. Ja,
1: så mycket, mycket mer, mer om man säger helhetstänk. Det är det som kommer tillbaka hela tiden. Mm. Och sen så tror jag att vi behöver få in lite äldre pts på gymmen. Mm. Som förstår den äldre målgruppen. Som kan mer om den äldre kroppen också. ja Jag, jag blev rädd själv. Jag höll på att lägga mig i ett pt -pass. <laughs> när jag såg en ganska kraftigt överviktig kvinna ja. som stod och körde plinthopp ja. det kändes liksom inte riktigt bra en annan som körde med den här släden mm. och det var samma där att liksom, nej, men börja inte där, nej. inte med, med det var man bara skrek litegrann mm. och då var det en väldigt ung pete som säkert gillade plinttopp och kunde säkert göra mycket själv ja. men anpassa sig lite mer mm. Skräm inte
0: bort dem det, det är väl definitionen av en personlig träning att anpassa den efter personen du har framför och inte efter vad man själv tycker är kul eller som man kör med alla andra kunder som också kan vara ett fenomen som man kan se om man stannar en stund uh -huh. och kanske ser en PT som jobbar två eller tre kunder i rad och så uh -huh. bara, men vänta uh -huh. Men det, det är men det är lite, det är lite grann som
1: att de ska köra skiten ur dem på något sätt. Om man mm. kör mycket de här med gummibanden och så ska man gå de här parallellstegen. Ja. Mm. Mycket sådana saker att gå med ungefär som de ska vara trötta. Ja. Slut. Mycket svettiga. Mm. Jag, jag hade önskat att man gick mycket, mycket mer in på tekniken. Lära sig den basövningarna mycket mer. Mm förståelsen för de olika övningarna. Ja, men lite grann som eh, Ove Rytters första bok den där effektiv bodybuilding som jag själv läste från perm till perm. Ja. Där man visade övningarna precis som man ska utföra dem rätt. Mm.
0: Ja, men Jag tror det är lätt som Peter hamnar i det där att, och att kunderna inte helt sällan kan sätta ett lika med ett bra pass här, lika med att jag blev trött och kände mig slut efter så att men då kommer ju in i den här utbildande delen. Okay, du kommer förmodligen kanske inte vara så trött efter det här passet. Därför att vi jobbar med de här kvaliteterna och vi fokuserar på det här. Ja, ah, okej, okay, då fattar kunden det. Men, men det är nog lätt att hamna i det här att man, man blåser på så att kunden får känna att den är helt
1: ja. slut. Liksom. Och sen är jag tror jag vi är alldeles för mycket för viktfokuserade. Mm. Både vi vår egen vikt och <laughs> viktorna som vi tar på gymmet. Ja. Yeah. Istället för, som jag märker nu, när jag kör mycket hög reps Ganska mycket, relativt mycket isolerade övningar ändå. Mm. Men som tar något fruktanvärt mycket. Yes.
0: All right. Um, så so det finns att jobba på, yeah. på. Vad tänker du då kring, apropå du nämnde ju mat här. Det är ju lite bökigt, så att, men vi ska inte grotta oss in i det. Men generellt sett, liksom kopparna i... Mainstream gymmen, de produkterna som, som säljs där. Vad tänker du kring det?
1: <laughs> jag handlar väldigt lite av det. Ja. Jag försöker undvika de här syntetiska basen och liknande. Mm. Jag, jag är nog liksom lite mer så hardcore, kör min proteindrink. Själva den själv efteråt. Nej, mm. jag tycker. Nej de har bli lite grann på framförallt de kommersiella gymmen då är det liksom Pepsi Max och det är, det är väl det som säljer mm.
0: ja men det är nog det som är här, vad som kanske på riktigt är bra för någon kontra vad folk köper i mängder ja. det är inte alltid
1: samma mm. tror jag så det är väl liksom kvarg och mandlar som jag äter som mellanmål mm. det är inte jättegott Nej. men då är det liksom man vet att det är, det är rätt bra mm. <laughs> ja men bra
0: Du jag tänkte Avsluta här eh, Lite på där. Har du några trendspaningar Som du får plocka ner Några av de här makrotrenderna Omvärldstrenderna Och hämta ner det till Träningsbranschen kan du göra någon sån Koppling
1: Makrotrenden är väl egentligen den så åldrande befolkningen. Mm. Att det är där som det är där pengarna kommer finnas. När gymbranschen verkligen förstår detta. Mm. Den, äldre, den äldre gruppen. Yes. Då, kommer, då kommer de också lyckas. Mm. Hittar så att de känner sig hemtama på gymmen. Skapar liksom de här plus 65 grupper. L lik liknande bara så de kommer igång. Ja. Där kommer att finnas otroligt mycket pengar att hämta. Mm. Ja, men det håller jag verkligen
0: med om. Eh, ja, som sagt makrotrenden är ju definitivt åldrande andel av befolkningen. Ja. Eh, och många kommer ju nu med ändå att de har beteendet. Att de, har, de tränar redan på olika... Och kommer vilja fortsätta med det. Och sen säkert sådana som inte är fysiskt aktiva och så som tvingas till det mer eller mindre kommer jag också hitta mm. in till det. Mm. Um, men jag upplever kanske att det finns ju något koncept så där, Active, age, som har fokus på den målgruppen men att Mainstream, det blir lite en biprodukt liksom. ja, mm. vi har lite seniorgrupper eller vi har någonting men det är inget som är skräddarsytt kanske Nej. hela vägen för, för den typen av målgrupper också tänker jag kompetensmässigt apropå de här boxhoppen som du beskrev också mm. att okay, rätt typ av träning för rätt mm. målgrupp också.
1: Sen, sen tror jag att det vi kommer att se ytterligare så växer det i online coaching mm. och det är också i och med att vi har så pass mycket digitala hjälpmedel idag vi blir mycket, mycket mer vana vid Teams och Zoom och alla de här sakerna. Det, då kommer online-coachingen bli mycket, mycket, mycket större. Mm.
0: Ja, men det tror jag också. Så det är många som är med och, mobilen på gymmet och ja. antingen streamar pass och så kör till ja. det eller
1: liksom kollar program och liknande som de har förmodligen fått. Då. Ja, så det, det, det kommer liksom att växa. Och sen så kommer såklart AI komma in även i träningsbranschen. Mm. Så Vad det, tror
0: du kommer hända med AI? Ser du någon tydlig så här applikation?
1: Ja, men tydlig applikation är väl egentligen bara att du, du lägger bara in dina mått. Mm. Du lägger in ålder, du lägger in allting och du får allting liksom serverat. Just det. Ungefär som en tjattgepeten mm. för, för träning. Ja. Så det kommer komma. Det kommer bli ännu mer vetenskap. Och sen så, st stora, rikt stora trenden är väl som jag säger, de som är friska idag kommer att bli ännu friskare mm. och de som är sjuka blir ännu sjukare, ja. så vi får, får ett jättegap emellan, så att det kommer en väldig polarisering kring mm. det här ja, nej, den är också med
0: på, så tänker jag ofta så här okay, hur fan kan man minska det gapet för det känns som att, de som inte går igång på det vi pysslar med, vi som är igång, det, liksom, det blir bara ännu mer frånstötande nästan när man jag är så här i sociala sammanhang. När jag vet att jag sitter med folk som inte alls är inne på liksom, träning och kanske inte ens. Jag, jag pratar, då får de börja prata om det. För att jag vet att börjar jag snacka om
1: någonting, då blir det så här direkt. Nej, stäng ner liksom. Ja. <laughs> ja, men det, det, det blir jobbigt. och det är det. är Vi är inte normen. Nej. Lyssnarna här är inte normen heller. Utan lyssnarna är, eller de som vi behöver nå. Når vi inte på det här programmet?
0: Nej. Nej, så är det. Men kanske det här avsnittet, några av dina linkedin in Oj då.
1: Ja, men det hoppas jag. Det, ja. det, det hoppas jag. För jag, sk jag skulle vilja missionera mycket, mycket mer. Mm. Jag skulle själv vilja att fler fick den känslan som jag känner just nu. Ja. Med mycket energi.
0: Ja, men jag känner... Energin och den går igenom digitalt sociala medier. Man ser att man märker att du, du har gått igång på det här spåret. Och säkert även om det finns kritiker, så
1: tror jag att det finns väldigt många som inspireras också av det du gör. Jag hoppas det. Mm. Eh, Prata med en läkare som, som sa att ja, men om, om man har hållit på två år. Om man hittar liksom både vikt och sitt sätt att leva. Då har man liksom då har man fastnat. All right. Det var, om det är två, ett och ett, ett, ett halvt men jag ja. tror att än en gång när kortsiktigheten om man 16 weeks, mm. det är inte bra det förstör väldigt mycket, mm. det tar lång tid det är en livsstil och egentligen från den
0: piken du har haft efter den här projektet som du har gjort så kan det bara bli sämre för mm. att du kommer inte kunna orka hålla den liksom upprätthålla den nivån som du har gjort nu, på grund av den här kompakta satsningen under den här tidsperioden exakt
1: och det är väl det som man säger se det som livsstil hjälpa, hjälpa alla klienterna på gymmen mm. att skapa livsstil istället för snabba kvicka träningsmål yes
0: Ja, nej, vi har ju ett berg att bekämpa Jag brukar ju fota löpsedlarna Jag läser ju inte fysiska tidningar Inte Aftonbladet Expressen den, den typen magasin kan jag läsa fortfarande fysiskt Men jag brukar fota löpsedlarna eh, För att ofta Antingen är det krig eller politik Eller så är det någonting med vikt mm. På ett eller annat sätt Och de budskapen, nej, det är ju faktiskt humor När man tittar på rätt mycket ja. av, av det som kommuniceras mm. Antingen är det larm eller så här. Helt
1: orimliga påståenden om viktminskning på väldigt kort tid. Ah, ja. Och nu, kom, nu kommer nästa farligt, nu ett par eh, amerikanska kvinnor som börjar lyfta fram att eh, viktökningarna är genetiska.
0: Ah, okay. Som har
1: fått ganska mycket genomslag. Ja. Och det kommer väldigt många ta fasta på. Mm. För då behöver de inte göra någonting. Nej, för är det, det är det Det är jätteskönt. Och det, då är det spännande, hur har genetiken kunnat ändras på 40 år? Ja.
0: <laughs> Nej, det, ja. Nej det, ja. det är en djungel. Det finns mycket att snacka om. Men jag tror faktiskt att jag, jag nöjer mig där. Fick väldigt mycket. Och jag tror faktiskt att många kommer uppskatta det avsnittet lite annorlunda mot vad tidigare. Men det är också så här, Sweaty Business-podden under det här året kommer gå lite bredare. Kanske lite utanför dem. Lite smalare ramarna som har varit innan och eh, ja, kanske tillåter vissa avsnitt att bli lite mer filosofiska och, och sådär. Eh, så jag hoppas att ni som har lyssnat uppskattar det här och delar det vidare med andra som kanske borde lyssna på vad Göran eh, säger här för att det är inte så konstiga grejer faktiskt. Eh, och ett stort tack till dig Göran för att du tog tid.
1: Tack så jättemycket, det var ja. väldigt kul här faktiskt. Ja. Kom gärna tillbaka. Yes, ja,
0: men vi får se vad vi eventuellt kan koka ihop tillsammans
1: framåt. Ja, Vem vet, vem vet. <laughs> vet.
0: Den sista frågan är alltid så här, Vilken låt ska vi avsluta? Det kanske blir lite
1: luddigt med
0: den här endel -appen. Ja, äh, nej, men
1: Och vi, åh, vi eh, avslutar med den låten som jag brukar ha gå jag går på scen. Ja. Back in Black.
0: Back in Black. AC /DC. AC /DC. Ja. Härligt Med det så studsar vi ut ur det här avsnittet. Tack så mycket. Tack tack.